0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s l 纽桑来，我是美英，我是谢美英，来看头版头条的新闻。但是我看了这个头版头，好像就没有办法。太好了，来《经济日报》头版头条，一月份出口大衰退，而且是十三年来的最大减幅，这减幅高达百分之二十一。这三大利空夹击，金额只有三百一十五亿美元，有十一类大货类，全数都是负成长的。联合报头版头条新闻：美国商会调查，两岸关系应该列为施政优先。这因应新的地缘政治47 ， 47% 的美国商务调整业务了。那中时跟自由头版头条都是有关侦察气球。这侦察气球最近很红哦，讲的就是中国的侦察气球。这自由时报头版头条说这个间谍气球。升级成为国安问题。那外国气球一旦侵略领空，日本的做法是依法击落。那拜登政府则说，极洛侦察气球不会削弱美国中国的关系哦。这在中国时报头版头条的新闻标题，而且美国已经向中国表明态度。中国理解美国的立场啊，是真理解还是假理解呢？还是不得不理解呢？我们来看经济日报头版头条的新闻，一月份。我们的出口大衰退。财政部昨天公布一月份出口金额，这个金额是三百一十五亿美元，而这个三百一十五亿美元是这两年来的新低，而且年减率则是十三年来的最大减幅，减幅高达百分之二十一点二。那为什么会这样呢？主要就受到三大因素，第一个。春节因素，第二个外销淡季，第三个景气走弱，这三大利空夹击，估计今年第一季的出口衰退幅度，不排除会达到两位数，比主季总数之前所预测的还要悲观呢。那至于二月份出口受到工作天数增加影响，财政部预期年减幅度。应该是会缩小的，估计出口规模会在333亿到348亿美元之间，那年减百分之七到百分之十一，这将会是连六黑。那塑胶、橡胶还有塑橡胶的制品，则是因为石化厂减产，还有光学器材持续受到面板市况惨淡所拖累，这两货类。一月份出口跌幅都超过三成哦。基本金属、化学品、机械在需求停滞、价格疲软等因素下，减幅在两成到三成之间。矿产品则是因为欧洲需求扩增，抵消其他市场下滑压力，年减不到一成。那看看出口。展望出口，国际预测机构对全年经济展望虽然不像之前那么的悲观，但是哦，通货膨胀还有疫情这些威胁还是存在的，整体的经济低缓成长态势不变。今年第一季应该是延续去年第四季出口收缩趋势，衰退可能会扩大。不排除可能达到两位数，估计第一季的出口年减大概在一成左右。好，那有包括了春节外销淡季、景气走弱等等。那么，另外国际整体来看，就是通膨跟疫情的威胁。那我们接着，同样连接经济日报头版下方，这联准会官员放音老鹰啊，他们说啦。利率、利息到底怎么回事了呢？升还是不变还是降？告诉你，升，继续升息。联准会主席鲍尔发表最新谈话的前夕，联准会官员继续放鹰，认为这一波利率顶点可能会高于去年底的预测。那明尼阿波利斯联邦准备银行的总裁卡斯哈里说：“美国一月份强劲的就业报告强化联准会继续升息的必要性。”那亚特兰大联邦准备银行的总裁博斯蒂克也传达出类似的讯息。所以你看呢、啊，这不管哪个管道来的，都告诉你会继续升息，而且是在鲍尔发表谈话的前夕，这两大联邦准备银行的总裁都放话。利率顶点可能会高于去年底所预测的哦，所以会比去年底所预测的还要高啊！好，所以这个存款户跟贷款户的心情就两样情啦。接着我们来看中时自由头版头条的新闻，那么还有联合在头版下方东西这条了。中国的侦察气球，自由则称这个叫做间谍气球，忠实联合则说这是侦察气球。好，到底怎么回事呢？就是哦、啊，中国的侦察气球风波。导致了美国国务卿布林肯本来要造访中国，因此延后，形成了外界就关心这个事情如何影响这两国的关系呢？美国总统拜登说，美国早就已经向中国方面表明态度，而且中国理解美国的立场。因此，两国关系不会因此削弱。那白宫发言人说，在击落中国侦察气球之后，美国将继续的保持跟中国的沟通管道。北京想要什么样的美国中国关系，取决于中国。那拜登在白宫对记者说，他一直认为需要在适当时候尽快。极弱气球。那被问到是不是会影响、会削弱两国关系，拜登说不会啦。我们都已经向中国明确表明我们要做什么，他们理解我们的立场，我们不会退让的。是啊，他们不会削弱两国关系，因为两国关系好像也没有好到哪里去，不是吗？再弱也就这样啦。那拜登又说，做了正确的事情，这不是削弱或是加强的问题，这是现实。的确。如果今天换成是你，你想想看嘛？如果换成林道为屋顶，你们家的屋顶正上方有别人放了一个，好吧，类似这种可以征收情资的这个气球在你家上方，你的感受是如何？这个心情你就能理解了哦。我们把一个国家缩小到几根处。李昌燮拎刀，你就知道那个感受是什么。你难道放任他在这里逛大街吗？不可能嘛！所以一定是把他给拿下来。那美国极弱侦察气球，这刚好而已，不是吗？你看日本直接说咯。哦，这个是国安问题。既然升级成为国安问题，那么毋庸置疑，把它打下来，这是唯一选项啊。这日本防卫大臣滨田敬一他在媒体记者会上表态：外国气球一旦侵入日本的领空，自卫队就可以依法予以击落，这是他们的规定。就是自卫队直接可以处理掉了啊，不用再等待什么宋千臣请示是否合可 ，man， 他们直接就可以这么做了哦。在二零二零年的六月中，仙台市和福岛县上空出现了一颗像谜团一样的白色气球，气球下方搭载疑似太阳能板的。十字状物品，还有螺旋桨推进器。哎，那隔年的九月，二零二一年九月，类似的白色气球又在青森县八户市上空出现。当时日本媒体曾经大幅报道，虽然也有人怀疑是中国的间谍气球或是侦察气球，但当时并没有升高成为国安问题。那由于航空自卫队特技飞行表演队所属的松岛基地就在仙台市附近的。宫城县东松岛市，那青森县八户市则有空自的三泽基地啊，这航空自卫队，简称叫空自，航空自卫队的三泽基地。那么，在美国击落中国气球之后，升旗成为国安问题以后，日本也被迫回头检讨应对问题。哎，二零二一年九月，二零二零年六月，你们做了什么？日本政府针对这个诡异的白色气球是否有所作为呢？因此，这是从美国这次的世界往回去检讨，被迫回头检讨啊。那工程县出身的参议员在国会质询说：“政府应该查明两年多前的白色气球到底是谁咪咪呀，不能够放任这种气球搜集自卫队跟美军基地的情报，气球甚至可能装载生化武器哦，把生化武器的帽子放上去，嘿，代际就非常严重咯。国安问题。”已经把规格拉高了，在升级成为可能搭载生化武器的攻击气球，那个就太可怕。那个已经不是什么空飘气球，那空飘气球呃，侦察气球比空飘气球严重，间谍气球更严重，搭载生化武器的更更严重啊！所以，中国这个白色气球还可以在全球各地飞来飞去、飘来飘去、跑来跑去、逛大街吗？恐怕不行啦。这国与国之间的利益不会让步，这攸关国家安全更不会让步啊！这所以美国说了这件事情上面绝对不会退让的。那么时机允许的话呢，美国国务卿布林肯会恢复造访中国的计划，但是显然现在还不到那一个时机点呢。那至于被击落的气球的残骸。哎，坑得都无力。中国说：“哎、欸，还回来。”美国说：“拍谁？”好，这美国已经从海面上回收第一批的气球残骸了，将交由情报专家进行进一步的分析。目前并没有计划要把气球残骸归还给中国。那中国则说，这个气球是民用无人飞艇，在昨天。中国外交部发言人说：“针对美国无意归还气球碎片跟设备，他们强硬回答：‘这个飞艇不是美国的，是中国的。中国政府将继续坚决维护自身的正当合法权益。’我觉得这句话超好笑的。”你的东西跑到人家家屋顶，然后被击落下来，你还说要还给我？那要不要顺便帮你把它包装成精美的礼盒，在双手奉上还给你呢？我真的搞不懂什么叫做正当合法权益。阿、啊、伯，我开领导，我买正当合法权益。哦，所以啊，有时候真的听不懂，看不懂。他哪来的自信可以说这些话呢？进入头版头条新闻之前，再来看一则这个新闻，刚刚要笑翻我了！老虎，老虎，本来是惊吓，然后变成笑翻，这跟老虎有关，怎么回事？有人竟然公然在大街遛老虎，牵着老虎逛大街，不吓坏路人了？的确，吓死了，大家都不敢靠近。结果呢，就勇猛无比的狗狗对着这只老虎狂吠呢，叫的好大声哦！然后这老虎一转头，后面所有人都笑翻了。原来它是一只被彩绘的。狗狗大狗，他把它全身，这主人啊，把它全身画上那个虎的那个纹路哦，所以就虎，应该叫虎斑，是不是哦？虎斑的那个纹路，从后面看，真的以为是一只大老虎，大家都好怕，好害怕，就一转头来，你知道那个从<笑>惊吓到惊笑，吓吓哦，就给啊，惊吓到惊笑，就是这样子，原来是。四主把狗狗漆成老虎毛色，所以想问哦，这算不算是私自改装嘞？有没有算是虐待动物呢、啊？如果把它牵去动物园，不知道会怎么样哦。好，老虎，老虎，这个极爆笑的事件发生在中国，哎，在中国。就是有人可以这样牵着老虎逛大街，但不是真的老虎。仔细一看，你会笑翻，那个萌样啊！你每每不同品种的狗狗，哦，那个有的长相哦，就是很喜气，然后有的长相很颓废，有的长相很凶猛，对吧？好，这个就是看起来会让你反差很大的那一种。好，接着我们来看《联合报》。头版头条在《经济日报》跟《中国时报》头版下方都有报道，这是两岸关系。美国商会调查，两岸关系应该列为施政优先。这是昨天所公布的美国商会的最新调查，有过半的会员认为，台湾政府未来三年的施政优先重点是两岸关系。那国家安全今年也取代疫情控管，成为了。美国商会最关切的另一个施政的重点。此外有，有百分之四十七的美国商会已经或是计划要调整业务，应对新地缘政治的持续营运计划。所以呢，这些在台湾的美国商人，他们有做一些调整，把业务进行调整。原因就是新的。地缘政治来了，那针对中国大陆气球闯入美国领空，导致两国关系有些紧张了。台湾美国商会的会长施立成说：“针对个别的政治性议题，他们没有评论，但所有会员都希望继续维持稳定和平的经贸环境，创造更好的经济环境啊。”好，那这一次所发布的最新的一个商业景气调查报告。台湾海峡的地缘政治风险成为了美商关切的事项呢。有三乘三的美国商会的会员表示，业务遭到因为台湾海峡紧张局势。所带来的严重扰乱，比去年八月的调查增加了百分之十六。去年八月，美国众议院议长佩洛西造访台湾，引发了中共发动对台湾报复性军演。当时美国商会调查只有百分之十七的美商表示受到这个局势有严重影响，可是现在呢，已经有到百分之四十七了。你看。多了百分之三十，这个成长也太快速了吧！所以呢，他们希望台湾加快改革，扩大国际参与呀。那他们最在意的施政重点就是两岸关系。有百分之六十六的美国商会的会员说，政治不稳定会让投资却不的确，如果政治因素。那么，确实会让这些企业、企业界是否要把心力、精神、资本投注在这个国家、这个场域，他们确实会有所顾虑、会担忧。那两岸关系持续紧张，也成为了外商投资台湾的隐忧。这份公布的报告数字会说话哦，就了解了，这个的确是。他们是否要继续抑注投资台湾的影响考量评估所在呢？接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻：土耳其叙利亚边境的地震，在2月6号接连发生两起，瑞士规模达到 7.5 以上的强震，两国死亡人数从2月7号统计已经有。五千多人，合计有两万多人在这一起地震中受伤。土耳其宣布有十个省份进入紧急状态三个月，但官方也说，土耳其首座正在新建位于地中海沿岸的阿库尤核电站并没有受到任何破坏，仍将照常的施工。那根据 CNN 报道，土耳其总统埃尔多安。二月七号晚上宣布，埃道奇七天，土耳其的十个省份为灾区，也进入紧急状态三个月。避免强震卷土重来，而且确保搜寻和救援都能够顺利的进行。也表示了土耳其死亡人数上升到至少三千五百四十九人，也至少有两万两千多人通报受伤，也从废墟里救出了大概八千人。有五万多名紧急救援人员正在正在现场作业。叙利亚官员则说，政府控制区还有反对。最派控制区的死亡人数已经上升到至少一千七百多人，全境至少三千多人已经通报受伤。所以看来土耳其的伤亡是相当严重的，而各国也都纷纷的伸出援手，我们也伸出援手前往协助。回想当年，我们这里九二一大地震的时候，人家也是过来。救助，所以这一时候是我们该伸出援手的时候了。台湾国际搜救队前天晚上就已经有四十名的先遣队员出发前往灾区协助救灾。我国救灾行动目前没有听闻受到阻挠。那消防署说。第二批次救援队九十人，包含三名医师、三名护理师、一名兽医师、两只搜救犬，装备大概有六千多公斤。昨天晚上九点，由行政院长陈建仁授旗，搭乘长荣包机前往土耳其参与救援。外交部宣布，对土耳其援助增加到两百万美金。那此外，大陆第一时间启动紧急人道援助机制，提供土耳其四千万人民币的紧急援助，而且派遣重型城市救援队、受疗队、兽医哦，兽、呃、医就是这个医疗队哦。呃医疗队、还有兽医、还有搜救犬、还有护理师等等，还送出了急需救援的物资。大陆应急管理部也派出了救援队，八十二名队员，昨天下午四点，携带装备物资，以国航包机从北京首都机场出发，前往土耳其。所以，救灾救助援助当前，把所有的政治纷扰放到两旁去。因此，我们前往协助救援也没有受到阻挠，也没有中国并没有说“哎，不可以哦”，没有先救再说。好，所以在这个区块上看到了各国之间的情谊、友谊、温暖的双手。接着，我们来看《旧时报》头版版面。我乍看这个新闻标题，我吓一跳，可能眼花了、哦。我把这个林志展看成了林志玲，那五颗零嘞，这、就是。台南市议会的副议长，好来看这一则新闻，是针对台南市议会的议长、副议长，民进党中评会寄出最重处分，给予这两名党员停权三年，因为涉及议长选举的会会选呢、啊、会选，台南市。议长、副议长选举去年底爆发会选疑云，民进党籍的议长邱丽丽、副议长林志展一月初先以五十万元，一个是五十万，一个二十万交保，前天再被漏夜复讯。那邱丽丽一百五十万，林志展一百二十万交保。民进党中评会昨天决议，对两个人处以最重的停权三年处分，未来如果被起诉将另行处分，有贿选除名。是绝对的。那邱丽丽与林志展昨天出面回应，尊重中评会的决定，但也强调，如果司法未来证明两个人清白，请中评会当即撤销停权处分呐、啊。那民进党主席赖清德上任后的第一场的中执会上个礼拜无异议通过，把这个案子移送给中评会调查，而且建请停权，这个被视为党内改革的第一枪。中评会的主委赖瑞,瑞龙昨天召开记者会宣布，中评会决议依党当相关规定，所以给予这两名党员处以最重停权三年处分的调查结果出炉之后再行处置。那如果真的确认有贿选，那就是除名，就等于就是开除党籍了。现在因为还在调查当中，所以呢给予停权三年。那但三年，三年够调查了吧？哎，很难想。哎，有的查很多年，有的很快就结案，所以也不知道。因此，他们先祭出最重的处分，就是停权三年。好，那么接着再来看《自由时报》头版下方的新闻：因为感情而纵火烧屋，结果烧死了三岁的小孩。你不觉得这真的是很离谱吗？我真的不知道大人的情商在哪里耶！大浪大浪大进啊，国安那部。结果呢是小孩受害呀！这发生在桃园大溪一处三代同住的套厅处，昨天听传， 3 0岁的游姓男子跟26岁的邓姓女子因为感情纠纷而闹分手，那一方不愿意搬走，愤而泼洒汽油纵火烧房子，就造成了屋内的其他同住的。这个亲友因此受伤，甚至还有一名三岁的幼女因此枉死的悲剧。最后，仅景依公共威胁杀人罪方向侦办，因为这两个人自己在屋内的相关人等也。有烧伤，有烧烫伤，所以等后续再厘清。但必须要说的哦，这大人的情商怎么会是这个样子处理事情呢，屋子里有老的，有小的，感情不睦，那是你们当事人的事啊。甘清底是关其他人什么事情呢？怎么会殃及无辜呢？真的不知道脑袋结构是什么？情绪来了，当然我们都会失控，不管是情绪性自演，亦或者情绪性的这个肢体动作，可能都会有，但不能殃及无辜啊！其他的同住的。长辈跟小孩与这件事情都没有关系，不应该是这样去发泄自己的情绪。这个是超级不成熟，而且我可以讲弱智吗？超级弱智的行为。所以，这个新闻，这起事件，务必给所有的朋友们一个警惕：情绪来了，离开当下那个场域。第二个。如果在这个空间里边还有其他的无辜在场者，你就自己要离开了，再不济就是把他们都给清走，你不能够殃及无辜啊！真的是很不成熟、很不理智、很糟糕。接着我们来看这个普发六千。立法院新会期展开了，由席坤院长在十号将召集超越党团协商开议日期。那国民党、民进党这两党都主张2月17号开议，优先处理有关全民普发 6,000 元的议后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例草案。民众党、时代力量则希望提前到2月14号。国民党更喊出从特别预算拿出30亿。作为免征中小企业去年度营业税的资金，则依照立法院议事规则议程排法是五二一次会每周会议以周五立法院会为第一天，第二次院会将落在隔周的星期二。用这个推估最快开议的时程是下个星期五，也就是十七号，但实际日期仍有待党团协商确定。由于这两大党主张十七号开议，即便第三势力期盼能够提前，但现在看来，十七号开议几乎可以说是成定局了。那就是先来讨论普发六千的草案。那民众党希望减轻弱势的负担，不要独厚国营事业呀、啊。因为国民党所免征中小企业去年度的营业税，那民众党则希望减轻弱势的负担。好，这是有关普发六千，应该很快下礼拜，看起来应该下礼拜五、哦，二月十七号会优先来处理。有关全民普发六千的草案，好，那再来大家问是蛋价涨不涨？来告诉你，一个礼拜内拍板定案，给一个星期，一星期内告诉你鸡蛋的价格涨还是不涨呢？好，那么接着再来看，这、就是基隆、杭港等有七大工会反对四阶，他们说硬推则是有损经济。这基隆七大港务相关工会理事长昨天齐声反对四阶案，指基隆港关税占全国百分之五十五，硬推四阶会损害国家经济，冲击港埠数万人的生计。基隆市长谢国良说，市政府无法承担航港界受冲击的后果，希望能够重提护海公投，并在环评会议表达反对立场。这守护外木山行。动小组最近将开会决定如何重提公投，所以现在看来达成的共识就是重提公投。那民进党立委蔡诗颖也认为台电不该让基隆灭港，他说四街东移方案不能影响基隆港码头航运安全，这个是最基本也是最重要的前提。那台电提出的方案无法说服航运界对于基隆港航运安全的质疑。台电应该努力沟通，而且重新检讨安全性。如果四街东移的填海造路案让基隆港有灭港的可能，那台机的台电就应该要提出其他的替代方案了，不能够放任灭港的航运危险发生啊！所以台电要正正面对待这个问题。显然，地方反弹声浪是非常非常非常的大的。如果硬推，那是不是在过程当中会有一些这个合法的抗议的这个行动呢？这也是必须要列入考量的、哦。唯有沟通良善，才能够尽速加快工程建制，不是吗？那台电有提三个方法是港站并存共好。台电说，港务安全是首要考量，所以在。港型配置上将从目前的基隆港外增加三道防波堤。那水工模拟结果显示，比起现在的基隆港，大部分的地方静稳度都会比现在还要更好，符合现在所有船只停靠的标准。那其中还增加了一道四百公尺长的东防波堤，形同让基隆港航道增长四百公尺，航道变长，操作会更有余裕。反。而会更加安全，所以他们有提了三大方法哦。透过这个呃，采取增加提防，有助提高港内水面静稳。第二个，错开商港进船呃商船进港时间，而且礼让游轮进港，然后再来会同港务公司拟定 LNG 船进出港与。停系作业规定有这三个方法，将全力促成港、站并存的港站共好。那到底会不会这么共好？现在显然还看不到，先沟通吧。那接着再来看的这个话题，我看南台湾水情吃紧，纾解得等到梅雨季。哎，梅雨季还有一段时间内。所以节约用水是必须的。经济部水利署宣布，因为南部降雨持续的偏少，河川流量减少，为了稳定供水，还有我顺利的衔接到风水期雨季来临。那昨天起将高雄地区的水情灯号转为提醒。意思的绿灯，台南黄灯减压供水时间则在扩大两个小时，而且请产业自主提升节水目标。由于南部水情吃紧，连蔡总统昨天晚上都在脸书发文，请南部的朋友这阵子拜托节约用水啦。这不单是水情吃紧，我告诉你，血库也告急呀。桃竹苗血库告急，所以是南台湾水情吃紧，桃竹苗血库告急，存量不到两天呐、啊。那到底怎么回事？最大困境是什么？原来是，有这个国人似乎在这一块没有那么的聚焦关注，热衷度也有减退，这是最大的困境。那当中 A 型血、O 型血。的库存量只剩一天了，有五家医院还发出献血公告呢。这全台湾血库告急，新竹捐血中心在昨天公布了最新的库存情形。桃竹苗地区所有血型库存量都已经剩不到两天了，而当中更加吃紧的是 A 型跟 O 型，是严重不足。库存量只有一天，已经无法正常供应医院救助紧急需求病患。桃竹苗也有部分医院发布献血公告，明定大量用血需求的病患应该先预支医院血库。捐血中心则指出，每年农历年的春节前后是极度缺血期。除了天气很冷这个因素之外，还有校园以及部队放假了。另外，年轻族群对捐血不热衷，也是目前最大的困境呢。好，所以由水情吃紧，由血气血库告急呀，要请大家多多给予协助了。接着我们来看啊、哦，这教育的话题哦，这大学系所不赚钱被停招，外界说哎要检讨呢。那教育团体批有些私立大学赚赔逻辑办学，人文科系也挺危险的，是不是应该想方设法留住呢？北台湾第一所性别研究所世新大学性别所日前遭到学校以不赚钱为由。可能要停招了。后来由教育部介入协调，允诺给予国内三性别所奖补助，外加名额奖励而继续留存。那性别所学生昨天跟这个民意代表还有高教工会开记者会，要求教育部应该要通盘检讨长期被社会忽视，恐怕。赚赔逻辑下牺牲掉的科系，而且依法持续的给予补助。你看，用赚赔逻辑决定这个系所办不办，要不要停？这学校也说了，我也闷呐啊,啊，不赚钱一直赔钱。我该如何呢？我是私立大学，我不是国立大学。国立大学，反正所有的这个开销、支出、成本，我们就是依法申报，政府就会整个处理掉。但私立大学得得自给自足啊，所以也知道该留，但是学生数不足，生源不足，我该怎么留下去呢？这国内大专院校只有世心。高一大、高师大设有性别所，市新性别所传出将停招，但校方已经和教育部性别所达成共识。由教育部补助经费，外加名额奖励，国内性别所研究，校方同意保留啊。那必须要说，市新性别所这个案子，只是高教崩坏的冰山一角。少子化下，学校以市场取向经营，独立所传达的知识和价值，恐怕沦为牺牲品了。所以，本来要。教学要传递知识，要这个传道授业解惑的博啊啦，全部市场取向就有点像现在市场上的产品，哪些产品卖相好，消费者青睐就会大批生产。如果在市场上的销售状况并不好，可能很快就会面临他先减产，然后接着停产，对吧？是一样的道理哦。但教育就是不同于商品啊，因此。譬如像可能现在已经看得到要拉警报的人文科系也是挺危险的，那这一块是不是应该现在就超前部署，给予有立法法源支持的补助呢？学者说，教育部补助续命性别所模式很难复制，所以请问这到底该怎么办嘞？不止独立所生存困难。人人文社会学院科系近年来招生也都减少，像世新的社发所。这学年也停招了，因此研究对市场应用薪资提升有限。语言、文学、艺术相关科系近年都面临相同的困境。核心虽然不是提升企业生产力，仍然是支撑社会重要的角色。政府这个时间点应该就要进场支持了。的确，或许有些人觉得说，这个语文啊、语言啊、文学啊、艺术啊。可能在未来就业市场上会比较狭隘，其实错了耶。像那天我碰到一个呃，这个外文系的学生，我就跟他比赞，我说我给你按个赞，你好棒，你选外文，因为语言能沟通，其实你还有很多的工作是可以去做的，不是只有什么英语教学啦啊，或是口译呀、啊、翻译呀、啊。我说你包括到观光旅游也需要语言的沟通，不是吗？国际贸易也是需要语言，不是吗？所以哦，其实。该思考就是说，我们从除了本系所之外，要在辅修什么？辅修哪些？科目课业可以协助学生未来在职场上就业，你更能够强大量能。你有了这外文系的学生，你可能哦未来可能想这个呃从商经商好了。我、哦、举举例啊、哦，比如说你可能想到一些贸易公司去，那你是不是再去辅修国贸啊，或是其他的这些专业科目等等？亦或者也协助辅导。学生考取相关的证照等等哦，所以不是说你到这个系所啊，这个系所开的这一些呃课程，你学完了学分拿到了，好了，毕业证书给你结束，我们就那么一拍两瞪眼的是不是？不是啊，不是这样子的哦。所以内部检讨如何让学生们在选择系所的时候也愿意进来就读？你要让学生看到未来的愿景吗？我看得到未来，我看得到希望，那么。我本身又有兴趣哇，那进来学习那真是超好的，能够结合兴趣进入的职场，那是人生胜利组之一呀。好，这、就是从世新的性别所的风波来看这个问题，所以这不是只有一个学校的问题，这、就是所有高教的问题，赚赔逻辑以市场导向，所以这个区块教育部，教育部。看到了吧，听到了吧，好，接着再来看，我看一下这个话题 ，OK， 可以，好，继续前进。下一个话题，来看在今天《旧时报》头版版面还有这几则新闻。来看这个电纺纱人工角膜，哈佛抢着要合作。这是台大医院与台湾大学团队经历七年时间研发的电纺纱人工角膜，经过动物实验证实容易移植，而且没有发炎排斥的副作用，还能够促进角膜神经再生，吸引了美国哈佛大学团队抢着。要跟我们合作，台大团队预估一两年内就能进入临床试验，未来渴望延伸用于全身各个系统神经修复，可以造福更多的病友啊！这个要掌声鼓励鼓励。好，接着再来掌声鼓励鼓励的是台湾送暖到乌克兰，我们的强力发电机抵达了乌克兰首都基辅。乌克兰跟俄罗斯战事持续，我国捐赠乌克兰首都基辅跟前线城市共三百万美元，协助采购发电机以及供暖设备。乌克兰民意代表分享贴有我国国旗的发电机的合照，表达感谢台湾对乌克兰伸出温暖的双手，感谢伙伴的支持。好，这个 Google 关键字就看得到。或是《自由时报》头版版面图文也有报道。好，那么接着再来看呢、哦，屏东九鹏基地飞弹震撼试射，则因为中国军事威胁，我们也加速各式飞弹测试还有产制。中科院九鹏基地昨天上午就进行飞弹试射，画面震撼，研判可能是增程型的熊二一。地对地的巡弋飞弹或是云风飞弹，所以到底是什么弹不知道。告诉你，我们也有飞弹，你别来捣蛋。好，接着再来看高雄港旅运中心，三月六号启用。它的设计是走超未来流线型设计。好，不管什么样的设计，我们需要的是哦，符合需求的内部的。设备耗资四十五亿，花了十年才完工的高雄港旅运中心，三月六号启用。而且开放三楼户外海岸平台给民众及游轮乘客欣赏夕阳海景。高雄港旅运中心号称三 D 曲面量全国最大，以地上十五层的塔楼为主题，搭配四座巢状体流线型设计，凸显海洋流动的意象。这座流线型建筑成为了议论焦点，有人形容像是超未来的武器系统塔楼。是握把及开关，槽状体则是炮弹发射口。好，你们看看像不像嘞？好，接着再来国际咖啡杯创作，我们获奖陶艺齐聚陶博馆。新美式的英歌陶博馆，现在起展出17个国家有49件的陶艺咖啡杯作品，参观者宛如沉浸在咖啡香的视觉飨宴当中呢。那这是获奖的作品持续在这里哦，喜欢的朋友们可以到现场看一看哦，感受一下。那想往户外的朋友们可以来苗栗狮潭乡。这里有云海半山樱，超美的哦！石潭乡的斜云宫，今年樱花季依旧美丽盛开。清晨是赏花超美，盛开的樱花跟前方山凹处的云海同框，梦幻美景让您叹为观止呢。好，这是节目最后分享的室内的展览活动，户外的赏景活动。希望您听了这些活动。自己心情先美丽起来。虽然今天才礼拜三，再两天六日到来，可以去赏景的哦。有没有新花开呢？感谢收听，明天见。